0: Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου. Είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, blogger στο lukini.gr και ραδιοφωνική παραγωγός. Σε αυτό το podcast θα μάθουμε τεχνικές και εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα podcast προσωπική ανάπτυξης και αυτοβοήθειας που επιθυμεί να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Το Lukini Project έχει ο σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μπορείς να ακολουθήσεις το Lukini Project σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη πλατφόρμα το ακούς. Ας κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ας μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες. Αυτό είναι το 7ο επεισόδιο του podcast Lukini Project με τίτλο 10 τρόποι διαχείρισης θυμού». Ο θυμός είναι ένα συνέστημα σαν όλα τα άλλα. Είναι φυσικό να θυμώνουμε, όλοι θυμώνουμε με κάτι. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα σαν όλα τα άλλα και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε να το αγνοούμε για να περάσει από μόνο του, δεν μπορούμε να το κοντράρουμε ούτε να το λογοκρίνουμε πρέπει να το ζήσουμε και να δούμε τι έχει να μας πει για εμάς, για τη ζωή μας. Είναι φυσικό να θυμώνουμε και πριν μάθουμε πώς να το διαχειριστούμε, θα πρέπει να το κατανοήσουμε, να το γνωρίσουμε και μετά να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, ώστε να το κάνουμε φίλο μας και όχι εχθρό μας. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα σαν όλα τα άλλα και όπως όλα τα συναισθήματα κάτι μας λέει για εμάς και πρέπει να το ακούσουμε προσεκτικά Το πρόβλημα ξεκινάει όταν δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το θυμό μας και μετατρέπεται σε μία ανεξέλεγκτη οργή Ο βούδά έλεγε «Δεν θα τιμωρηθείς για το θυμό σου, θα τιμωρηθείς από το θυμό σου» Είναι αλήθεια πως ο θυμός είναι ένα συνέστημα που αν δεν το διαχειριστούμε σωστά μπορεί να μας βλάψει αν κρατήσουμε μέσα μας το θυμό που νιώθουμε και δεν τον εκφράσουμε και συσσωρευτεί όλο αυτό το συνέστημα και το κουβαλάμε μέσα μας καιρό είναι σίγουρο πως βλάπτει την υγεία μας. Αν πάλι εκφράσουμε τον θυμό μας χάνοντας την ψυχραιμία μας κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουμε κάτι ή θα πούμε κάτι που θα το μετανιώσουμε και ίσως χαλάσουμε και μία σχέση που δεν θα θέλαμε να χαλάσουμε. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα που μας τρώει από μέσα, άμα δεν μάθουμε πώς να το διαχειριστούμε. Η διαχείριση θυμού για εμένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Θα έπρεπε δηλαδή να διδάσκεται στα σχολεία. Πιστεύω πως ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος αν γνωρίζαμε πώς να νιώθουμε όλα τα συναισθήματα, χωρί να τα αγνοούμε και χωρίς να τα λογοκρίνουμε, αν τα ακούγαμε όλα, αν ακούγαμε τι έχει το καθένα να μας πει, και μετά αν ξέραμε πώς να τα διαχειριζόμαστε. Ζούμε σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, σε μία περίοδο που οι μελλοντικές γενιές θα διαβάζουν στα βιβλία της ιστορίας. Δηλαδή αυτά που ζούμε τώρα, τον τελευταίο χρόνο, θα είναι θέματα στην ιστορία κατεύθυνση σε κάποια χρόνια. Είναι μία περίοδος που μας δοκιμάζει με πολλούς τρόπους. Ένα συνέστημα που βλέπουμε πλέον καθημερινά να υπερισχύει από τα υπόλοιπα είναι ο θυμός. Βλέπουμε θυμωμένους ανθρώπους παντού. Βλέπουμε και τον εαυτό μας ακόμα να θυμώνει πιο εύκολα από όσο παλιά. Να μην μπορεί πάντα να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Θυμώνουμε με τους άλλους γιατί φοβόμαστε. Θυμώνουμε με τους άλλους γιατί κουραστήκαμε. Θυμώνουμε με τους άλλους για το πόσο επηρεάζει ο ένας τον άλλον... Και γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του άλλου που μας επηρεάζει τόσο. Θυμώνουμε και με τον εαυτό μας, γιατί θεωρούμε πως θα έπρεπε να τα διαχειριστεί όλα αυτά καλύτερα. Θυμώνουμε πολύ. Πολύ συχνά θυμώνουμε και νιώθουμε πως επειδή θυμώσαμε έχουμε τώρα τον έλεγχο της κατάστασης. Η αλήθεια είναι όμως πως ο άνθρωπος που μας έκανε να θυμώσουμε και να χάσουμε την ψυχραιμία μας... Και στέκει τώρα εκεί ατάραχος και μας κοιτάζει και μας κρίνει Αυτός έχει αυτή τη στιγμή τον έλεγχο της κατάστασης Εμείς τον χάσαμε τον έλεγχο Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει ακριβώς αυτό Αρέσει να θυμώνουν τον άλλον και να τον βλέπουν να χάνει την ψυχραιμία του Αλλά είναι στο χέρι μας να μην συμβαίνει αυτό Ο Αλεξάνδερ Πόου ο Βρετανός ποιητής έλεγε πως Το να είσαι θυμωμένος σημαίνει να εκδικήσει τον εαυτό σου για τα λάθη των άλλων. Ο Αριστοτέλης πάλι έλεγε «Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο». Αλλά να θυμώσεις με τον σωστό άνθρωπο, στον σωστό βαθμό, για τον σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το συνέστημα του θυμού ώστε να εκτονωθεί, να εκτονωθεί χωρίς να βλάψει ούτε εμάς, ούτε τους άλλους, ούτε τις σχέσεις μας μαζί τους. Μια παρένθεση. Κάθε φορά που μιλάμε για κατανόηση συναισθημάτων, για αναγνώριση συναισθημάτων αλλά και για διαχείριση συναισθημάτων μιλάμε ουσιαστικά για τρόπους με τους οποίους αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε την συναισθηματική μας νοημοσύνη και δεν είναι κάτι με το οποίο όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και ξέρουν πως να το κάνουν άλλοι έχουν μεγαλύτερη ευκολία και άλλοι όχι Δεν είναι κάτι που διδάσκεται στο σχολείο και σπανιότατα διδάσκεται στην οικογένεια Ενελικιωνόμαστε και δεν έχουμε ιδέα, ιδέα όμως για αυτά τα πράγματα και είναι ίσως η πιο σημαντική δεξιότητα που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Είμαστε όμως εδώ, είμαστε τώρα μαζί σε αυτό εδώ το podcast για να μιλάμε για αυτά τα πράγματα και για να καλλιεργήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Νούμερο 1. Γνωρίζω το θυμό μου Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβεις το θυμό σου Ακολουθήσαμε περίπου την ίδια διαδικασία Όταν μιλούσαμε για την διαχείριση του άγχους στο πρώτο επεισόδιο Ισχύει αυτό για όλα μας τα συναισθήματα Πρώτα πρέπει να γνωρίσεις το συνέστημα που νιώθεις Πώς θυμώνεις Μπορείς να παρατηρήσεις τον εαυτό σου έτσι μετά από μια κρίση θυμού Και να δεις τι σου συμβαίνει εκείνη τη στιγμή Δηλαδή Ανεβαίνουν οι σφυγμοί της καρδιάς σου, η αναπνοή σου γίνεται πιο δύσκολη. Νιώθεις μήπως το πρόσωπό σου να καίει. Σφίγγεις ασυναίσθητα τις σου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εντοπίσεις τα συμπτώματα. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει στην πορεία να τα ελέγξεις καλύτερα, να μην σε κατακλείσουν. Μπορείς να εντοπίσεις τα συμπτώματα του θυμού. Και έτσι κάθε φορά που θα βλέπεις να ξεκινούν αυτά τα συμπτώματα... Μπορείς να κάνεις κάτι για να δώσεις ένα τέλος πριν εκραγεί, πριν χάσεις τον έλεγχο. Στη συνέχεια αναρωτήσου ποια είναι η πηγή του θυμού σου. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα και όχι δεν είναι πάντα σαφές, δεν είναι φανερό με την πρώτη ματιά. Συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε θυμωμένοι για καιρό. Όχι μόνο για μέρες, αλλά για μήνες μπορεί να είμαστε θυμωμένοι για χρόνια. Να είμαστε θυμωμένοι, να μην το εκφράζουμε και σιγά σιγά να μένει μέσα μας ο θυμός, ο συνέστημα αλλά πλέον να έχουμε ξεχάσει τι είναι αυτό που αρχικά μας θύμωσε τόσο Πολλές φορές συναντώ έναν άνθρωπο και νιώθω δυσάρεστα, νιώθω πολύ δυσάρεστα και δεν έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου τι είναι αυτό που συνέβη μεταξύ μα και με πλήγωσε τόσο και με θύμωσε τόσο βαθιά και δεν το έχω εκφράσει για τόσο καιρό Επομένως δεν ξέρω και πώς να το διαχειριστώ. Η πηγή μπορεί να είναι ένα συμβάν με κάποιον άλλον άνθρωπο, μία συμπεριφορά, κάποια λόγια. Η πηγή μπορεί να είναι ότι νιώθω ότι δεν με αγαπούν, ότι δεν με αποδέχονται ή πολύ συχνά ότι δεν με σέβονται. Και αυτό μου βγαίνει ως αντίδραση σε θυμό. Μία άλλη πηγή θυμού είναι ο φόβος. Φοβόμαστε κάτι και φοβόμαστε κάτι ή κάποιον γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο δυνατό από εμάς και αντιδρούμε με θυμό ή ακόμα και με οργή. Μία ακόμα πηγή θυμού είναι το γεγονός ότι νιώθουμε πως δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάτι, δεν εξαρτάται από εμάς. Η προσπάθεια να ελέγξουμε κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε μας θυμώνει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στην παρούσα κατάσταση που ζούμε είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που νιώθουν θυμό και οργή. Αναρωτήσου λοιπόν σε κάθε περίπτωση ποια είναι η πηγή του θυμού σου, να σου γίνει ξεκάθαρο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νούμερο 2. Βρίσκω το επαναλαμβανόμενο ερέθισμα που μου προκαλεί θυμό. Κάποιες φορές το να θυμώσουμε είναι απρόβλεπτο και αναπόφεκτο. Κάποιες άλλες φορές όμως μπορούμε να το προβλέψουμε και να το ελέγξουμε. Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με το να βρούμε εάν υπάρχει κάποιο ερέθισμα, κάποια αφορμή που συχνά πυροδοτεί τον θυμό μας ή ακόμα και το να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Αυτό τι μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να είναι το να περιμένω για ώρες, σε ουρές, σε δημόσιες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι η συνάντηση με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να είναι η πολύ έντονη κούραση. Αν γνωρίζω τι είναι αυτό που συχνά πυροδοτεί το θυμό μου, τότε κοιτάω να το αποφύγω. Αν μπορώ να αποφύγω να συναντήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο που με κάνει πάντα να θυμώνω πολύ και ακόμα και να χάνω την ψυχραιμία μου... Αν μπορώ να το αποφύγω, τότε το αποφεύγω. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Αν πάλι δεν μπορώ να το αποφύγω και ξέρω πως πρέπει να περιμένω πολλές ώρες σήμερα σε ουρές και σε δημόσιες υπηρεσίες και ξέρω πως πάντα βγαίνω από τα ρούχα μου μετά, τότε, αφού δεν μπορώ να το αποφύγω, προετοιμάζομαι. Προετοιμάζομαι ψυχολογικά πως θα έρθω σε επαφή με μια κατάσταση που θα μου προκαλέσει στρες και θυμό κάνω ασκήσεις αναπνοής, ηρεμώ πρώτα επαναλαμβάνω στον εαυτό μου πως μπορεί να είναι κάτι ενοχλητικό αλλά θα περάσει και μετά θα κάνω κάτι που μου προκαλεί χαρά για να τα κάνω όμως όλα αυτά είναι απαραίτητο να γνωρίζω την αυτό που είναι πιθανό να με θυμώσει γιατί μου συμβαίνει συχνά. Βρίσκω λοιπόν το επαναλαμβανόμενο ερέθισμα την επαναλαμβανόμενη αφορμή που με θυμώνει και είτε την αποφεύγω είτε προετοιμάζομαι κατάλληλα. νούμερο 3. Κάνω διάλειμμα, κάνω μία παύση. Τι εννοώ με την έννοια διάλειμμα και με την παύση. Έχεις δει ποτέ τη σειρά How I Met Your Mother. Είναι εκείνα ένα ζευγάρι, ένα απίστευτο ζευγάρι, ένα ζευγάρι που αγαπώ πολύ, ο Μάρσαλ και η Λίλη. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι και ξέρουν ότι θα μαλώσουν, στην αρχή του καυγά ή στη μέση του καυγά έχουν αυτήν την τεχνική να κάνουν παύση. Αυτό σημαίνει πως σταματάνε τον καυγά μέχρι να ηρεμήσουν. Σταματάνε τον καυγά για να ασχοληθούν με κάτι άλλο ή με κάτι σημαντικό που έχει προκύψει. Με την πρόθεση πάντα να επανέλθουν στη συζήτηση αργότερα. Κάνουν pause και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή κάνουν unpause και συνεχίζουν τη συζήτηση. Το να κάνουμε ένα διάλειμμα από αυτό που μας θυμώνει και που μας κάνει να χάνουμε την ψυχραιμία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε μία παύση, λέμε θέλω να μείνω λίγο μόνος μου, θέλω να πάρω λίγο αέρα. Παίρνουμε τον χρόνο μας, ηρεμούμε πρώτα και μετά επανερχόμαστε στη συζήτηση. Δεν αγνοούμε την κατάσταση, δεν την αποφεύγουμε, ίσα ίσα. Παίρνουμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε και επιστρέφουμε ήρεμη, ώστε να την αντιμετωπίσουμε πιο ψύχραμα, πιο αποτελεσματικά. Βγαίνω έξω, παίρνω βαθιές ανάσες. Αυτό μα βοηθάει να μην δράσουμε και να μην μιλήσουμε εμβρασμό. Πολλέ φορέ όταν είμαστε εμβρασμό, λέμε βαριέ κουβέντε που δεν τι εννοούμε. Και αυτό μπορεί να κάνει πολύ κακό σε οποιοδήποτε τύπο σχέσει, είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε ερωτική είτε φιλική είτε οικογενειακή. Δεν χρειάζεται να μιλάμε και να παίρνουμε αποφάσει εμβρασμό. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καθαρή σκέψη. Παίρνουμε βαθιές ανάσε. Μετράμε μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 100, μέχρι όσο χρειαζόμαστε για να ηρεμήσουμε κάπως. Δεν είναι κάθε φορά το ίδιο. Πρώτα όμως ηρεμούμε και μετά μιλάμε. Πρώτα ηρεμούμε και μετά δρούμε. Πρώτα ηρεμούμε και μετά παίρνουμε αποφάσεις. Νούμερο 4. Μιλάω με κάποιον Πολλές φορές το να μιλάμε με κάποιον που μας ηρεμεί, που μας χαλαρώνει, που μας καθησυχάζει, Μας βοηθάει πολύ στο να σταματήσουμε να νιώθουμε θυμό Μιλάμε σε κάποιον όχι μόνο για να ξεσπάσουμε Ειδικά δηλαδή αν το κάνουμε συχνά σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο Δεν είναι δίκιο γι' αυτό να το κάνουμε με μοναδικό σκοπό να ξεσπάσουμε Μιλάμε για να βρούμε μία λύση που θα μας βοηθήσει για αυτό το πρόβλημα που προέκυψε. Επίσης, μπορώ να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν που μπορεί να με ηρεμήσει, για άλλα πράγματα από αυτό που μου προκάλεσε θυμό, για άσχετα πράγματα. Το να μιλάω με κάποιον, όχι με όποιον άνε, έτσι με κάποιον που έχω επιλέξει και έχει την τάση να με ηρεμεί. Αυτό βοηθάει πολύ. Όμως, μόνο στην περίπτωση που το κάνω με σκοπό να βρω μία λύση στο πρόβλημα, Εάν το κάνω μόνο και μόνο για να ξεσπάσω και του λέω ότι συνέβη και του θυμώνω και φωνάζω και ορίομαι και αυτό είναι αυτό ο σκοπός, τότε δεν βοηθά ιδιαίτερα να ηρεμήσω, ησα ίσα μπορεί να θυμώσω και περισσότερο. Μιλάω με κάποιον για να βρω τη λύση ή μιλάω με κάποιον για άσχετα θέματα για να σκεφτώ κάτι άλλο. Νούμερο 5. Φυσική άσκηση Η φυσική άσκηση βοηθάει πολύ στην μείωση του στρες και πολλές φορές το στρες είναι ένας βασικός λόγος που νιώθουμε θυμό ή χάνουμε την ψυχρεμία μας Όταν νιώθεις τον θυμό να σε κατακλίζει μπορείς να περπατήσεις λίγο, μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις να κάνεις οποιαδήποτε φυσική άσκηση έτσι για να εκτονώσεις αυτή την ενέργεια που έχει συσσωρευτεί μπορείς αν είσαι σπίτι σου να βάλεις μουσική και να να αρχίσ ο θυμός έχει την τάση να μας γεμίζει ενέργεια την οποία πρέπει κάπως να εκτονώσουμε. Ας περπατήσουμε, ας τρέξουμε, ας γυμναστούμε με οποιονδήποτε τρόπο. Ας κάνουμε γιόγκα, ας χορέψουμε, ας βγάλουμε από μέσα μας αυτή τη συσσωρευμένη ενέργεια με αυτόν τον τρόπο και θα νιώθουμε πολύ καλύτερα μετά. Επίσης το να γυμναζόμαστε συχνά, λίγο κάθε μέρα ή να περπατάμε λίγο κάθε μέρα, Ειδικά αυτή την περίοδο που περνάμε πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικό για να μειώσουμε το άγχος μας, να μην είμαστε στην τσίτα και έτσι να μην θυμώνουμε και τόσο εύκολα. Λειτουργεί δηλαδή όχι μόνο ως αντιμετώπιση του θυμού αλλά και ως πρόληψη. Νούμερο 6. Σκέφτομαι κάτι άλλο. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο. Όταν νιώθω θυμό και νιώθω πως μπορεί να με κατακλείσει όλο αυτό και να με κάνει να χάσω την ψυχραιμία μου, μπορώ να στρέψω την προσοχή μου αλλού. Το να λέμε τώρα στον εαυτό μας, σκέψου κάτι άλλο, σκέψου κάτι άλλο, σκέψου κάτι άλλο, μπορεί να πιάσει, αλλά δεν πετυχαίνει πάντα, μεταξύ μας δηλαδή τώρα που είμαστε έτσι μόνοι μας εδώ, οι δυο μα και τα λέμε, Δεν πετυχαίνει πάντα. Πιο αποτελεσματικό είναι να ασχοληθώ ενεργά με κάτι, με μια εργασία που απαιτεί τη συγκέντρωσή μου για να γίνει και έτσι να κάνω το μυαλό μου να αναγκαστεί να σκεφτεί κάτι άλλο και να ηρεμήσω. Νούμερο 7. Διαλογισμός Ο διαλογισμός βοηθάει πολύ ως πρακτική όταν δηλαδή βάλω τον διαλογισμό στη ζωή μου ως καθημερινή πλέον πρακτική με βοηθάει πολύ στο να ηρεμώ, να ηρεμώ κάθε μέρα και να μπορώ να φέρνω και τον εαυτό μου σε μια κατάσταση ηρεμίας πολύ πιο εύκολα όταν παρουσιαστεί η ανάγκη Μαθαίνω να αναπνέω καλύτερα, να μπορώ να εστιάζω στην αναπνοή μου και να ηρεμώ Εάν νιώσω πολύ θυμό, μετά με τον διαλογισμό μπορώ να φέρω τον εαυτό μου και πάλι σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, δεν θα κάτσω να κάνω διαλογισμό την ώρα που μαλώνω με κάποιον, έτσι, αλλά το να κάνω διαλογισμό καθημερινά και κάθε φορά που θέλω να ηρεμήσω, είναι μια πρακτική που πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή και αυτό σου το λέω με το χέρι στην καρδιά. Τι μπορώ να κάνω την ώρα? Τη συζήτησης που με θυμώνει την ώρα που συμβαίνει αυτό που μου προκαλεί θυμό μπορώ να φέρνω στο μυαλό μου μια χαλαρωτική εικόνα μπορεί να είναι μια εικόνα που εμένα προσωπικά μου προκαλεί ηρεμία μια εικόνα της φύσης μια θάλασσα, ένα δάσος μια λίμνη, ένα ποτάμι έτσι, μπορεί να είναι ένα αγαπημένο μέρος από το οποίο έχω ωραίε αναμνήσεις και με ηρεμή Εάν είσαι καινούριος στον διαλογισμό, υπάρχουν χιλιάδες βίντεο στο YouTube και πάρα πολλές εφαρμογές για το κινητό σου. Πολύ, πολύ πρόσφατα ήρθε και μια καινούργια σειρά στο Netflix με τίτλο «Headspace Guide to Meditation». Μπορείς να ξεκινήσεις και από εκεί. Το να μάθω να αναπνέω και να εστιάζω στην αναπνοή μου, είναι κάτι που αλλάζει την ποιότητα της ζωής μας προς το καλύτερο. Αν θέλεις, μπορούμε να αφιερώσουμε και ένα επεισόδιο στον διαλογισμό, στα όφελη του, στα όφελη του σύμφωνα με τις νευροεπιστήμες και τη μελέτη του εγκεφάλου, αλλά και στην πρακτική του. 8. Γράψιμο. Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε αναλύσει μέχρι σήμερα σε αυτό το podcast έτσι και στο θέμα της διαχείρισης θυμού βοηθάει πάρα πολύ το γράψιμο, βοηθάει να εκτονώσουμε αυτό το βάρος που έχει συσσωρευτεί μέσα μας, αλλά και να βάλουμε τις σκέψεις μας σε μία σειρά. Μπορείς να γράφει στο χέρι για να μπορείς να πάρει το χρόνο σου, να εκφράσεις καλά τα συναισθήματά σου ή να γράφεις στον υπολογιστή, γιατί σε εκτονώνει να πατά τα πλήκτρα πολύ δυνατά. Είναι δική σου επιλογή. Το γράψιμο πάντως βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάλουμε από μέσα μας το συνέστημα αυτό και να το τακτοποιήσουμε. 9. Μιλάω στον εαυτό μου. Δεν εννοώ παρά μιλάω στα καλά αν και αυτό δεν είναι καθόλου κακό εάν σε βοηθάει. Όταν λέω όμως μιλάω στον εαυτό μου, ενώ λέω από μέσα μία φράση που με καθησυχάζει, που με ηρεμεί, ένα μάντρα. Μπορεί να είναι μία φράση, μπορεί να είναι μία λέξη. Μπορείς να λες στον εαυτό σου όλα θα πάνε καλά. Μπορείς να λες είμαι ήρεμος, τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει την ηρεμία μου. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου οτιδήποτε σε ηρεμεί και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ να μιλάμε στον εαυτό μας, πραγματικά. Νούμερο 10. Επανεξετάζω την κατάσταση. Όταν βιώνω μια κατάσταση που με θυμώνει και αυτή η κατάσταση είναι για παράδειγμα ότι μου φωνάζει το αφεντικό μου ή ένας συνεργάτης μου ή ένας οδηγός στο δρόμο, κάποιος στην ουρά του σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε έτσι. Όταν κάποιος μου φωνάζει είναι πολύ χρήσιμο να σκεφτώ και να πω στον εαυτό μου κάτι που είναι αλήθεια. Τι λέω στον εαυτό μου. Λέω... Δεν έχει να κάνει με μένα. Αυτός ο άνθρωπος περνάει μία δύσκολη μέρα. τα δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση κάποιον που περνάει μία δύσκολη μέρα και ξεσπάει σε κάποιον άλλον. Γιατί, γιατί και εσύ μπορεί να περνά σήμερα μία δύσκολη μέρα, αλλά δεν ξέσπασες σε κάποιον, έτσι δεν είναι. Είναι όμως πολύ βοηθητικό να το σκεφτώ αυτό, γιατί πραγματικά δεν έχει να κάνει με εμένα. Και το θέμα είναι... Ότι δεν θυμώνουμε εξαιτίας των γεγονότων, θυμώνουμε εξαιτίας των πεπιθήσεών μας. Θυμώνω όταν μου φωνάζει το αφεντικό μου γιατί νιώθω πως με αδική, πως δεν εκτιμάει τη δουλειά μου, πως δεν με εκτιμά ως άνθρωπο. Θυμώνω όταν κάποιος μου φωνάζει στο δρόμο ή στην οδήγηση, θυμώνω και το παίρνω πολύ προσωπικά. όμω είναι προσωπικό, σπανιότατα δεν έχει να κάνει με μένα, γι' αυτό και δεν με αφορά. Επανεξετάζω λοιπόν την κατάσταση και επιλέγω πως δεν με αφορά και δεν πρόκειται να θυμώσω, δεν πρόκειται να χαλάσω εγώ τη μέρα μου, δεν πρόκειται να χαλάσω τη διάθεσή μου για κάτι που δεν με αφορά. Και μια παρένθεση, όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν άνθρωπο που βγάζει την οργή του πάνω μας, το πιο σωστό είναι να φύγουμε, να μην τον αφήσουμε να μας τραβήξει σε αυτό. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν άνθρωπο που κάνει bullying, φεύγουμε. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να μπει στην ίδια διαδικασία, γιατί δεν έχουμε τίποτα απολύτως να κερδίσουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι τρέφονται από αυτό, να μας θυμώσουν, να μας θυμώσουν και εμάς σαν αυτούς. Και αυτοί θα νιώσουν καλύτερα όταν δουν ότι τα κατάφεραν. Εμείς όμως έχουμε μόνο να χάσουμε. Λέω λοιπόν στον εαυτό μου... Δεν είναι προσωπικό, αυτός ο άνθρωπος περνάει μια δύσκολη μέρα. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να τον φοβούνται γιατί δεν ξέρει πώς να κάνει τους άλλους να τον σέβονται. Δεν αφορά εμένα, δεν με αφορά, φεύγω». Ένα ιστερόγραφο. Δεν μπορώ να αγνοήσω το θυμό μου και να περιμένω να φύγει έτσι μαγικά από μόνος του. Το να αγνοώ γενικότερα τα συναισθήματά μου τα κάνει απλώς να μεγαλώνουν και να δυναμώνουν. Είναι πολύ σημαντικό όταν ηρεμήσω και μπορώ να σκεφτώ καθαρά και μπορώ να επικοινωνήσω επικοδομητικά, να εκφράσω με λόγια αυτό που με ενόχλησε στην κατάσταση που προέκυψε και στον άνθρωπο που πρέπει. Ήρεμα. Αλλά πρέπει να το επικοινωνήσω, δεν κάνει να το κρατάω μέσα μου. Πρέπει ο άλλος να γνωρίζει τα όρια μου, να γνωρίζει τι υπερβαίνει τα όρια μου και τι με θυμώνει πολύ. Και για να το μάθει πρέπει να το, το πω εγώ. Δεν διαβάζει κανείς σκέψεις, ούτε έχει την υποχρέωση να μαντέψει τι νιώθω εγώ. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, άρα και τη ζωή μας ολόκληρη, εάν μπορούμε να επικοινωνούμε αληθινά με τον άλλον. Εάν εκφράζουμε ήρεμα και συνειδητά τα συναισθήματά μας, θύμωσα για αυτόν τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε με τον άλλον, να μην το κρατήσουμε μέσα μας. Ακόμα ένα αστερόγραφο. Νιώθω στα αλήθεια θυμό ή μήπως είναι κάτι άλλο. Μήπως είναι θλίψη, είμαι πολύ στεναχωρημένη με κάτι και το βγάζω ως χωρί να είναι. Μήπως χωρίζω και είμαι πολύ στεναχωρημένη επομένως ξεκινάω έναν καυγά και θυμώνω πολύ για να καλύψω ουσιαστικά την θλίψη μου Μήπως αποχαιρετώ ένα φίλο που θα κάνω να δω καιρό και με στεναχωρεί πάρα πολύ τώρα αυτό και αρχίζω και τσακώνομαι μαζί του για να μην νιώθω στεναχώρια αλλά να νιώθω κάτι άλλο Μήπω ντρέπομαι για κάτι που συνέβη και αμήνομαι και φέρομαι αμυντικά και το βγάζω σε θυμό Πρέπει να δω τι συνέστημα νιώθω στα αλήθεια, για να δω και πώς μπορώ μετά να το διαχειριστώ και να το αντιμετωπίσω. Ο θυμός ως αντίδραση σε κάτι δεν βοηθάει πάντα, απλώς απομακρύνει ανθρώπους και μπορεί να κάνει και κακό στις σχέσεις μας, κάθε είδους σχέσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου και να ρωτήσω, νιώθω στα αλήθεια, θυμώ, Συνήθω υπάρχει κάτι άλλο από κάτω. Ακόμα ένα ιστερόγραφο, μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο, αλλά ξέρετε δεν υπόσχομαι κιόλας. Αξιολογώ τον θυμό μου. Ο θυμός δεν είναι πάντα κακό πράγμα, πολλές φορές είναι ένας φορέας αλλαγής. Πολλές φορές μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Τι εννοώ. Μπορεί να δεις μια άδικη συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον και να θυμώσει πολύ και να κάνεις κάτι γι' αυτό, κάτι που θα αλλάξει την κατάσταση προς το καλύτερο. Μπορεί να νιώσει αδικία προ εσένα και αυτό να σε κάνει να θυμώσεις τόσο πολύ, που να σε κάνει τελικά να δράσει, να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου, και αυτό να σε κάνει να φύγει από μια κακοποιητική σχέση, από μια κακοποιητική δουλειά, και έτσι να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Ο θυμό κάτι μα λέει, κάτι σημαντικό. Μπορεί να είναι το έναυσμα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας ή κάποιο άλλου καλύτερη. Ο θυμός από μόνος του λοιπόν δεν είναι κακό πράγμα. Μπορεί να είναι φορέας αλλαγής, να μας δίνει κίνητρο για δράση, να μας δείχνει πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να είναι βοηθητικός. Απλώς δεν θέλουμε να είναι πάντα ο θυμό ή κινητήρια δύναμη στη ζωή μα, γιατί δεν θα είναι υγιέ αυτό το πράγμα. Και είναι και εξοντοτικό. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε να πούμε για το θυμό. Ίσως αφιερώσουμε κάποια στιγμή κι άλλο ένα επεισόδιο. Εύχομαι όμως κάτι από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα σε αυτό εδώ το podcast να σας βοηθήσει. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχολιά σα τις ερωτήσεις σας και προτάσεις φυσικά πάντα. Προτάσεις για θέματα που σα απασχολούν. Και θα θέλατε να αναλύσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Μπορείτε να κάνετε like στην σελίδα Lukini στο facebook και στο lukini.gr θα βρίσκετε όλα τα podcast και αν γραφτείτε και στο newsletter θα λαμβάνετε email κάθε φορά που θα δημοσιεύετε ένα νέο podcast ή ένα νέο άρθρο. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά στο group στο facebook Lukini Project Podcast. Και το Loukini Project βρίσκεται πλέον και στο Instagram, επιτέλους θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και εκεί. Μπορείτε να κάνετε share αυτό το podcast στα social media και θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε subscribe, να εγγραφείτε στο podcast, στην εφαρμογή που το ακούτε και να αφήσετε και ένα review, ένα review με πέντε αστεράκια μόνο. Στην περίπτωση που σας άρεσε, στο Apple Podcast μόνο αυτό μας αφήνει γιατί έτσι θα βοηθήσετε να διαδοθεί το Loukini Project και να μεγαλώσει η παρέα μας τώρα που είμαστε ακόμα στην αρχή. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στα social media και να μιλάμε μεταξύ μας, θα μου δώσει πολύ μεγάλη χαρά Πραγματικά όμως, αν προτείνετε αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σας, σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε και που θεωρείτε ότι μπορεί να το βρει ενδιαφέρον ή ότι μπορεί να ωφεληθεί από αυτό Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και αυτό ήταν το έβδομο επεισόδιο Λουκίνι Project. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος Είμαι ευγνώμων για την παρέα σας και είμαι ευγνώμων και για τα σχόλιά σας, για τις εντυπώσεις σας για την υποστήριξή σας σε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, πραγματικά δεν ξέρω πως να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, σας το λέω, είμαι ευγνώμων Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί, που κάνουμε αυτήν την διαδρομή παρέα που μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκετε τον χρόνο, φτιάχνετε τον χρόνο για να αφιερώσετε μόνο στον εαυτό σας και είστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούσατε ολόκληρο αυτό το podcast γιατί μπορεί να το βρίσκετε ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να νιώθετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει και αυτό για μένα είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα να φτιάχνουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας, για κάτι που θεωρούμε ότι μας κάνει καλό Και χαίρομαι πολύ που θεωρείτε ότι αυτό σας κάνει καλό και περνάμε το χρόνο μας μαζί Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, να σας αγαπάτε πολύ Και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε Από εμένα, φίλοι, μεγάλο